0: בוקר טוב לכל המאזינים והמאזינות שלי בבוקר שמשי בהר אפשרויות פרק חדש בפודקאסט אנושיות למי שעד היום לא הקשיב לנו לא הקשיב לי אז אני שמחה שהגעתם אנחנו חצי שעה שאני מארחת אדם אחד שעושה שינוי שעוסק בעשייה טוב בצמיחה בהתפתחות ביזמות משמעותית ואנחנו יוצאים יוצאות לדרך. אז היום אני מארחת את דן בן גיגי, שהוא מנהל תוכנית נירים בשכונות. נירים זאת עמותה, אולי אתה תספר, בוקר טוב קודם כל.
1: בוקר טוב ושלום <laughs> רב.
0: כיף נורא לארח אותך. האמת שאני אגיד למאזינים והמאזינות שלנו, שבעצם נתקלתי בגיוס המונים שלכם לפני כשבוע, ו... אני אוהבת שיש דברים שאני יודעת שהם חשובים, הם משמעותיים ואני מכירה קצת את העשייה שלכם. רגע לפתוח לעוד אנשים שרוצים להכיר ורוצים לעזור ורוצים ככה את המעורבות החברתית הזאתי ולכן ככה התגייסנו מעכשיו לעכשיו להקליט את הפרק הזה וקצת לספר על מה זה נראים בהקשר היותר ייחודי, כי יש המון עמותות שעוסקות בנוער בסיכוי, בנוער בסיכון, בנוער מודר, בנוער על הקצה, אז ככה בוקר טוב, תספר לנו מה, מה, מה,
1: מה זה נירים. בוקר טוב, וקודם כל באמת תודה רבה על האירוח, לכבוד הוא להתארח בפודקאסט. קצת על עמותת נירים, קצת על עצמי, וככה באמת על הייחודיות שלנו בעשייה עם בני הנוער. אז נתחיל מזה שעמותת נירים היא עמותת הנצחה לזכר לוחם שייטת בשם ניר קריצ'מן, שנהרג לפני כ-20 שנה במבצע חומת מגן. החברים שלו לצוות והמשפחה החליטו להקים לזכרו עמותה שתעסוק בעשייה חינוכית, טיפולית, בזירה שהכי מטרידה את החברה הישראלית של בני נוער במצבי סיכון. ובעצם בתוך העמותה יש שתי מסגרות, אחת זה כפר הנוער נירים ששוכנת בבוסתן הגליל, פנימייה של חסות הנוער, של נערים ונערות בצו בית משפט, ואני מוביל את התוכנית של נירים בשכונות, שהיא תוכנית בפריסה ארצית ב רשויות, מנהריה דימונה ב רשויות שונות, שעובדת עם בני נוער במצבי סיכון בקהילה, שגרים בבתים של ההורים שלהם, ואנחנו, כארגון, פוגשים אותם בכל סביבות חייהם, במטרה לייצר קשר, לבנות אמון, ולצאת איתם להרפתקאות, שדרכם, הם יחוו שינוי.
0: אוקיי, okay, תכף נרד קצת יותר ברזולוציה כלפי מטה. איך אתה מגיע לזה?
1: שאלה טובה, זהו סיפור חיי בהמון מובנים. אני עובד סוציאלי בהכשרתי. גדלתי בירושלים של שנות ה-80, שבה מבחינתי ארץ האפשרויות הבלתי מוגבלות. היו לי שאיפות והגשמתי אותן. וניסיתי להבין במעלה חיי מה עזר לי להגשים את החלומות שלי ואת האפשרויות שנקרו בדרכה, בדרכי, אגב יאיר האפשרויות שאנחנו מתארחים בו, והבנתי שבעצם היו לי הזדמנויות, שהחיים אפשרו לי דברים, וכשגדלתי באמת ראיתי שיש הרבה מאוד חלקים בחברה הישראלית שהאפשרויות לא פתוחות בפניהם, מכל מיני סיבות, והחלטתי להיות דמות בתוך מערכת האפשרויות של אנשים ולעזור אה, בחברה הישראלית אה, לקבוצות, לאוכלוסיות, לבני נוער, אה, לראות את ההזדמנויות, לראות את הדלתות ולהיכנס בהן בכל הכוח. Okay.
0: אוקיי, אה, ואז מה... נירים? ואז
1: נירים בעצם אה, אחת הבחירות שלי הייתה ללכת ללמוד עבודה סוציאלית. בעצם לייצר איזשהו שינוי חברתי שהוא רחב, עשייה עם אוכלוסיית היעד וככה מתוך מקום של שותפות וחיבור. וכשסיימתי את הלימודים, חיפשתי מה אני רוצה לעשות. ידעתי שעבודה עם בני נוער זה שם הלב שלי, אבל חיפשתי את העוד משהו הנוסף הזה שיעשה לי את זה, ובעצם חיפשתי טיפול באמצעות שטח. Mm. בעצם, אני חוויתי על עצמי שהשטח והיציאות למדבר או היציאות למרחבים ירוקים עושים לי מאוד טוב ועוזרים לי להגשים את עצמי. וחשבתי שגם באמת בקרב בני נוער המפגש הזה עם השטח מוליד המון המון דברים חיוביים ובונה הרבה מאוד מבנים קוגניטיביים במוח ובגוף שמאפשרים להגשים את עצמנו בהרבה מאוד מובנים. אז הטיפול באמצעות שטח ובני נוער הביא אותי לפגוש את עמותת נירים, שהיא בעצם אחת מהעמותות שמובילות את תחום הטיפול דרך שטח בישראל, וזאת הייתה תחילת דרכי לפני 12 שנה.
0: אוקיי. Okay. אז בוא נדבר קצת על הבני נוער, ואז מה זה אומר עבודת שטח. Okay. בשמחה. מה, זה, מה, מה קורה אצל הבני נוער האלה? מה, מה הייחודיות שלהם כשהם בעצם מצטרפים ומגיעים אליכם?
1: אוקיי, okay, אז נתחיל קודם כל בכותרת, הבני נוער בסיכון. כן. בני נוער במצבי סיכון, דיברת על אוכלוסיות בהדרה, קצה רצף הסיכון, יש באמת הגדרות אין ספור לנושא הזה של בני נוער במצבי סיכון. אני מעדיף את ההגדרה הזו, כי זה בעצם מצב סיכוני. שהרבה מאוד מבני הנוער מגיל 10 עד גיל 20 נתקלים בהמון המון אתגרים וקשיים. לחלק מהאוכלוסיות יש את הכוחות, את המשאבים, את התמיכה לצלוח את התקופה הזאת עם התמודדויות, אבל בסוף לצאת ממנה נשכרים ולצמוח ממנה. וחלק מהאוכלוסיות בעצם כשפוגשים את האתגרים של גיל ההתבגרות, שזה באמת השינוי בזהות והגדילה. והתמודדויות עם מצבים חברתיים מאוד מורכבים. כשאין את המערכת תמיכה, כשאין את המשאבים, כשאין את הכוחות לצלוח את הגיל הזה, אז באמת הגיע, אפשר להגיע למצבי סיכון שיכולים לאיים על המשך חייהם.
0: במה הם מסתבכים?
1: אז תחילה הם לא מסתבכים, תחילה mm -hmm. הם מתנסים. אוקיי. Okay. בהמון דברים, וזה מתחיל ממקומות של שימושים, סמים, ואלכוהול, זה מתחיל בסיגריות בגיל יותר מוקדם, אבל לאט לאט לחומרים משנה תודעה. <אח> הרבה מאוד סיטואציות חברתיות שמובילות הרבה מאוד פעמים לעימותים ולאלימות ולחיכוך עם החוק. <אח> זה יכול להיות ונדליזם, זה יכול להיות קטטות, מריבות, וזה יכול להגיע למצבי קצה יותר רציניים, כמו דקירות ויותר מכך. זה, זה, ב, זה במישור ההתנהגותי. כן. במישורים נוספים, אם זה מערכות החינוך, בתי ספר וכל המסגרות הנורמטיביות, בדרך כלל מתקשים לקחת בהם חלק. כן. אה,
0: הם נפלטים?
1: הם נפלטים, קוראים לזה הרבה מאוד פעמים נשירה סמויה, נשירה גלויה ממערכות החינוך, אה, אי קבלת סמכות, זה עוד פעם בשפה שלנו. כן. האנשי חינוך אה, לא מקבלים את הסמכות של הגופים המוסדיים. ובעצם כל זה מתנקז לאיזו חוויית ניכור מאוד מאוד משמעותית לחברה.
0: מה קורה להם רגשית?
1: רגשית, זה מעניין מה הביצה והתרנגולת, אבל ברמת הערך העצמי הם מרגישים שהם לא שווים. ברמת, ברמה החברתית הם מודרים, כי באמת הרבה מאוד מערכות לא יודעות להכיל אותן ולתת להם את המקום. Eh, שהם צריכים ולכן eh, יש eh, <coughs> איזושהי eh, חוויית חוסר אמון במערכות, חוסר אמון בעולם המבוגרים, eh, דבר שהוא eh, עוד, עוד eh, מאפיין שמאפיין אותם eh, ובעצם eh, רצון להשלים המון המון חסכים דרך eh, מקומות של התנסויות ושל חוויות אחרות ושונות.
0: נתיבים לא מיטיבים איתם. בהחלט. אוקיי. איך בני נוער כאלה, אתה מצליח להוביל אותם להיכנס לתוך שטח?
1: אוקיי, אז אני מתחיל ביצירת קשר עם הבני נוער, אוקיי? בקהילה, כשאתה פוגש את הבני נוער באזור הנוחות שלהם, בשכונה, בספסל. Eh, בגינה, הם eh, באזור הנוחות שלהם. אף אחד לא מתעסק איתם, ובטוח שלא מבוגרים שהם מגיעים, eh, אם מגיעים, אז זה בדרך כלל לבקש מהם להפסיק לשתות או להפסיק לעשות רעש, פתאום פוגשים אותם באזור הנוחות שלהם, וכבר יש פה בסיס שהוא יוצר אמון. מפגש באזור הנוחות של בני הנוער ויצירת קשר. Eh, לאט לאט הקשר נרקם. ובצורה מאוד מאוד הדרגתית, זה לא שביום הראשון אומרים להם בואו נצא למדבר, mm -hmm. לשלושה ארבעה ימים. Okay. אנחנו מבנים את זה על תהליך שיכול לקחת גם חצי שנה, עד שאנחנו יוצאים להרפתקה משמעותית אה, וארוכה. אה, עושים את זה בצעדים קטנים של בניית אמון. בהתחלה זה בואו נלך לגינה בשכונה ונעשה מדורה, mm -hmm. קומזיץ. אנחנו נוטים להכיר את המילה קומזיץ, בהתחלה זה נשמע כמו קללה. אה, ועושים כן. מדורה בשכונה ומייצרים חוויות אתגריות בדירוג. בהתחלה זה יכול להיות חבל טראזן שקשור מעץ ומי קופץ הכי רחוק, ויכול להיות להכין פסטה על המדורה או להכין פיטות חוויות קטנות שבעצם בונות מערכת יחסים. והם מוכנים קשר. לשתף
0: פעולה, אני כאילו מצטטת על בני הנוער היום שהם גם נורא סגורים ומופנמים במול הקללה הזאת של הדיגיטל, של הטכנולוגיה. ו...
1: אז דיברנו קודם על חסכים. Okay. החסך בקשר, החסך בתקשורת, הוא מאוד מאוד נוכח בקרב בני הנוער. וברגע שמגיע דמות במסגרת ארגון שחותרת לקשר, ובאה סקרנית לגבי החיים שלהם ולגבי המצב שהם נמצאים בו, שוב, לא בצורה אוטומטית, צורה לאכ מאוד לאכ חשדנית, נרתמים לקשר. אוקיי. כולנו בני אדם, נכון. יצורים שצמאים לקשר. כן. ברגע שהצד השני הוא סקרן, ברגע שהצד השני רוצה בטובתנו, אנחנו נרתם לקשר. כמובן, כל אחד במבחני האמון שלו, כמו שכבר אמרנו. כן. ובעצם, בצורה הדרגתית, כמו שאמרתי, נבנה הקשר. עכשיו, אנחנו לא נוכחים רק בשכונה, בגינה, אלא אנחנו גם לאט-לאט נכנסים למעגלים נוספים של הבני נוער על מנת לבנות את האמון ולבנות את הקשר. מגיעים לבתי ספר שלהם, פוגשים את המורות ואת היועצות ואת רכזי שכבה ואת הדמויות החינוכיות בבית הספר. פוגשים את ההורים שלהם כמובן, כדי קודם כל, בראש ובראשונה, לקבל את אישורם לעבוד עם הנער, נערה, ולעשות איתם תהליך. ובעצם העובדה שאנחנו מצליחים ליצור מרקם קשרים עם כל המעגלים שסובבים את הנער או הנערה בקהילה, כן. האמון מתחזק, ואז כשאנחנו מזמינים אותם אחרי תקופה מסוימת לצאת להרפתקה, לשטח, למדבר, לצפון הרחוק, אז יש סיכוי גבוה יותר שהם יירתמו, שהם ירצו ושהם יהיו בעניין, ובעצם אנחנו עובדים דרך גישה טיפולית שנקראת Wilderness Therapy, טיפול באמצעות השטח, טיפול דרך הרפתקה, ובעצם...
0: מה קורה שם במסע הזה?
1: מה שקורה במסע הזה זה הרבה מאוד דברים, קודם כל. אנחנו קוראים לזה אצלנו יוצרים הרפתקה מובילה לשינוי. מה שקורה, בעצם אנחנו משאירים את אזורי הנוחות שלנו מאחור ויוצאים מאזורי הנוחות. כן. שוב בקרב הבני נוער שהם מרגישים, דיברת על הטכנולוגיה שהם נאחזים בה, המוכר, הידוע, השכונה, ההרגלים, הדפוסים שאנחנו מכירים. משרתים אותנו במקום שאנחנו נמצאים בו. ברגע שאנחנו יוצאים מהאזור הזה ויוצאים למקום שהוא מרוחק, אז פתאום אותם דפוסים לא משרתים אותי באותו אופן, ואני צריך לחשוב מחדש על הדפוסים. אבל שוב, גם זה לוקח לו זמן. בהתחלה יש חרדה מאוד מאוד גדולה ביציאה לשטח, ורוצים מאוד לחזור לדפוסים הראשוניים, וזה מייצר... אלימות וזה ייצר התנגדות וזה מייצר המון המון התמודדויות גם לבני הנוער וגם לצוות החינוכי שאמור להחזיק כן. את, ה... את התחושות האלה, את הרגשות האלה שעולות ביציאה מאזורי הנוחות.
0: איך אתם מתמודדים עם זה?
1: זה... <אח> יש כמה דרכים שאנחנו מתמודדים איתן. אחת זה קודם כל יחס חניכה. כשאנחנו יוצאים לשטח, יחס החניכה שלנו בין מבוגרים לנערים זה משהו כמו אחד לשניים, אחד לשלושה. שזה יחס חניכה מאוד גבוה, שמצמצם כן. את האקלים של אלימות ותוקפנות, כן. זה דבר ראשון. דבר שני, זו אמונה מאוד גדולה בכלי הזה של השטח, שיש לו את היכולת לייצר ריפוי. יש לו את היכולת לייצר שינוי, יש לו את הפוטנציאל. להוליד חוויות הצלחה שיכחידו את הדפוסים של אזורי הנוחות. אוקיי. Okay. האמונה הזאת מובילה אותנו לצלוח את האתגרים.
0: ואז מה קורה בסוף שלושה, ארבעה, חמישה ימים של מסע?
1: אז לפני שאנחנו מגיעים לסוף, יותר חשוב לי לדבר על הדרך. כשיצאנו, ירדנו מהאוטובוס okay. במדבר, אז דיברתי על החשש והחרדה שתוקפת את הבני נוער ואת הצוות. ואז נכנסנו קילומטר לתוך השטח. הליכה עם תיק על הגב ששוקל משהו כמו 10-15 קילו, עם שק שינה ומזרון, כל הציוד יוצא אל הלא נודע, ואחרי קילומטר אנחנו יושבים במעגל. שיח. כל התהליך שאנחנו מדברים עליו, הוא סובב סביב קשר וסביב שיח. כן. ובאותו מעגל אנחנו נשב ונשאל את הנערים, מה המטרה שלכם? ביציאה oh. למדבר, למסע. מה הביא אתכם לפה? מה אתם משאירים מאחור? מה השאיפות שלכם לימים הקרובים? ועצם זה שאנחנו מצהירים על המטרות שלנו, על היעדים שלנו, כבר שם אותנו במקום עם פוטנציאל גבוה יותר להשיג אותם. וברגע שנפגוש משבר בהמשך, ונפגוש, אז נוכל לחזור, לחזור לנקודת למטרה. עוגן הזו. כן. כדי לעזור להתמודד איתה. ובעצם לאט לאט במהלך הימים יש ממש תהליך שהוא חוזר על עצמו בכל מסע, של באמת היציאה מאזורי הנוחות והחרדה, ואחרי זה באמת חוויות הצלחה שנבנות. הבני נוער עושים את רוב הדברים בעצמם, כמובן בחניכה ובליווי ובתמיכה כן. של הצוות. אבל הם מבשלים את הארוחות בעצמם, ומכינים את הפיתות בעצמם, ומנווטים בדרך בעצמם, וגם אם יש משברים, אז הם ישבו במעגל ויפתרו אותם בעצמם בשאיפה. ובעצם חוויית הצלחה אחרי חוויית הצלחה, נבנית תחושת מסוגלות מאוד מאוד משמעותית. ושוב, אם רוצים ללכת לסוף, אז בסוף יש קתרזיס mm -hmm. מאוד 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 גדול. של איזושהי חוויה רוחנית אפילו, אפשר לומר, של התעלות, של הצלחה, של אני צלחתי עכשיו שלושה או ארבעה ימים במדבר, התמודדתי עם אתגרים ועם קשיים, ויש לי המון המון יכולות וכוחות שלא חשבתי שיש לי כן. כשיצאתי לדרך. אז זה, זה דבר אחד שהוא קורה. במקביל, במהלך הימים האלה מתרחשים המון 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 משברים. של uh, הנער שהולך ועכשיו לא בא לו להמשיך ללכת. Mm -hmm. כן, אני רוצה עכשיו שיפנו אותי, לא מעניין אותי, עם מסוק, עם מונית, מישהו שיבוא להציל אותי. כן. וזה שוב פעם אותם תפוסים שמתרחשים באזור הנוחות, מתרחשים כן. בקהילה, בשכונה, בבית, איפה שקשה אני עוצר ולא זז. ופה השטח בא לידי ביטוי. והצוות החינוכי-טיפולי שתומך את המהלך הזה בא לידי ביטוי, שאומר, הכל טוב, אנחנו נשארים איתך. וברגע שתרגיש שיש לך את הכוחות ואת המשאבים, נקום ונלך. ובהתחלה יש המון המון כעס. כן. וטינה. ולאט לאט זה מתפרק. ואחרי שעה, לפעמים שעתיים, לפעמים גם יותר, ההתנגדות מתפרקת, ויוצאים בתנועה. ואפשר תוך כדי ההליכה הזו, אה, במעלה הדרך, לדבר על אותו רגע שאני עוצר ולא מעוניין להתקדם, מה בעצם קרה שמה שהצלחתי לזוז. וכמובן, עכשיו אני דיברתי על תהליך פרטני, הכל יהיה תמיד עטוף ב, בקבוצה. בקבוצה. כן. בני נוער, עם כל הכבוד לנו המבוגרים, לא סופרים אותנו באמת. כן. יש לה הרבה יותר כוח לקבוצה,
0: <אח> לקבוצת
1: השווים, לחבר'ה, מה הם אומרים. ובעצם החוויות הקבוצתיות הן מאוד מאוד משמעותיות, וכשחווים את המסע הזה, קבוצה של נערים, חמישה, שישה, עשרה, חמישה עשר נערים, הם בעצם שותפים לאותה חוויה שהם חוו ביחד. והם גם התמודדו עם קונפליקטים ואתגרים, וגם חוו הצלחה והגיעו לפזגות מאוד גבוהות, וגם שיתפו ברגשות שלהם, ובתחושות שלהם, ובאתגרים שלהם, תוך כדי המסע. אני חושב שזו חוויה מאוד מאוד ייחודית לבני נוער. כן. שהיום המקום של לשתף בחוויות הוא פחות שגור. נכון. הכל מאוד אינסטנט ומאוד... אימוג'י. אימוג'י, ובאמת... היכולת לברבל, לתמלל, לשיים, כל נכון, הרגשות נכון. ותחושות מאוד מאוד עוזר לפרק מטענים רגשיים. שאלת אותי כן. לגבי הרגשות והתחושות כן. של אותם בני נוער, כן. הם תחושות בעוצמות מאוד גבוהות, שפשוט דרך השיח אפשר לפרק אותם, אפשר לגמד אותם, אפשר למסגר אותם בצורה אחרת שמאפשרת התמודדות. ושם אנחנו נמצאים בעצם. כן.
0: אה... מה קורה לך בתור אה, מדריך, מלווה, חונך, מנהל, מוביל, כשאתה בתוך מסע כזה, כל פעם מחדש חווה את המשברים האלה? האם כאילו אתה אומר, אני כבר מוכן לזה, אני יודע באיזה שלב זה יגיע, באיזה צורה זה יגיע? מה יש לך רגעים שאתה אומר, אוקיי, אולי באמת צריך להחזיר אותו, אולי לוותר, אולי זה כן אפשרי, לא אפשרי, מה עובר לך?
1: אז קודם כל, תהליכים מקבילים. אמרתי, לא ציינתי את זה, או שציינתי את זה בהתחלה, אני עובד סוציאלי ובא כן. מתוך הכיוונים הטיפוליים לעשייה עם הבני נוער, אז תהליכים מקבילים, קודם כל חרדה. כל פעם שיוצאים לשטח עם קבוצות של נערים, זה יכול להיות 70, 80 ו-100 נערים, חרדה מאוד גדולה, כי זו אחריות מאוד גדולה לצאת עם הבני נוער לשטח. אז זה דבר ראשון. דבר שני, דיברתי גם על האמונה בדרך ובכלי. עצם זה שאתה מאמין בעובדה, בפלטפורמה הזו של השטח, אתה נמצא ביתרון מאוד מאוד גדול. ואז אתה מגיע לכל סיטואציה, בשל יותר, מוכן יותר, ו... כמובן שעם השנים ועם הניסיון, יש לך רוגע יותר משמעותי, ובעצם אתה נמצא באזור הנוחות בשטח, אל מול התהליך, כשאותו מטופל, והרבה מאוד פעמים אותו מדריך או עובד סוציאלי, שהוא איזה פעם ראשונה או שנייה שהוא נפגש בסיטואציות האלה, עוד חש חוסר נוחות וחוסר ביטחון, ובעצם אתה צריך, כמערכת, לתת את הביטחון, את המעטפת שמאפשרת לעשות את אותם תהליכים חינוכיים טיפוליים, גם בקרב הבני נוער וגם בקרב הצוות. לתת כן. תחושת מסוגלות להוביל תהליך במרחב הזה, וזה יוצא דופן כל פעם, השטח אה, לא, לא מאכזב. <laughs> התהליכים שקורים בשטח הם תהליכים יוצאי דופן, ויש להם גם גבולות. אוקיי. Okay. שאלת איפה המסגרות של הגבולות, עד מתי, עד איפה. כמובן שכל מה שקשור לנושא של מוגנות של בני הנוער והמוגנות של הצוות, הוא הדבר שהוא יותר חשוב מהתהליך, תתפלאי. כל מה שקשור לעבוד לפי החוקים והנהלים זה בטוח, כל מה שקשור לשתייה, כובע. הבטיחות שלנו ביציאה למדבר או לכל מקום בשטח, והתחושה הסובייקטיבית של הצוות החינוכי, של היכולת שלו להוביל תהליך חינוכי בשטח. בעצם, הרבה מאוד פעמים כשצוות יוצא לשטח, השאלה שאנחנו נשאל אותו כמי שצוות המעטפת, האם אתה בטוח בקשר שלך עם אותם בני נוער שאתה יוצא איתם לשטח.
0: אוקיי.
1: כי זה בעצם המנוף לתהליך. כן. אם הקשר הוא האו הא... בסיס אמון. הוא... מה זה? בסיס של אמון. לגמרי. בסיס של אמון, אם הקשר יש לו יציבות, אז אפשר לייצר בו תהליך.
0: כן. אתה יודע, אני מקשיבה ואני אומרת, אנחנו באמת נמצאים בתקופה ש... אני עובדת עם הרבה מאוד מוסדות רפואיים שיש עדויות לגידול מאוד משמעותי בבני נוער שהם במצבי דיכאונות, חרדות, שלא לדבר באמת על סמים והתנסויות בדברים שמשנה תודעה וגורמים להרבה מאוד בעיות פסיכוטיות, פסיכוזיות. ו... זה כנראה איזשהו חורים שהיו תמיד שם, רק שהמשבר שקרה בשנתיים האחרונות הוציא את זה החוצה והעצים את זה, והרבה מאוד הורים אבודים בתוך היכולת להתמודד עם נערים ונערות. ואני אומרת, בעצם אתה מדבר כאן על כלי שאתם משתמשים בו, זה הייחודיות של נירים, אבל אני חושבת שאם כל הורי שמקשיב לנו עכשיו, או כל... אדם שחשוב לו נושא החינוך ושם לב מה קורה סביבנו אצל בני הנוער, זה, זה כלי שאפשר באמת גם, גם אם הם לא יודעים פשוט באמת לקחת את ה... אתה, אתה מדבר על כמה אלמנטים, פעם אחת על איך מבססים אמון ועל קשר והתקשרות שזה אלמנטרי כי יש שני, שני צרים שאנשים שבאים לעולם מניעים אותם, זה, זה התקשרות והשתייכות. ו, ואתה מדבר על הקשר וה, וה, והתקשורת והחיבור, ואתה מדבר על לצאת מאזורי נוחות. ושם אפשר להגיע, נסייג ונגיד כמעט לכל אחד, okay? אוקיי? אני חושבת שכשלא מוותרים ואתה אומר, אוקיי, okay, הגענו למשבר, אנחנו יושבים. אני מקשיב, אני פה איתך עד שנעבור את זה, עד שזה יעבור הגל הזה, ונוכל להמשיך קדימה. ואם יש משהו שכל מי שמקשיבה לנו ומקשיב לנו יכול לקחת, זה לשאול את עצמו, רגע, עכשיו, עד כמה הקשר שלי פתוח עם הילדים שלי? עד כמה יש אמון לדבר על הפחדים, על החששות, על התסכולים, על החרדות, על האתגרים? עד כמה יש לזה מקום וביטוי בבית. מתי פעם אחרונה עשינו משהו שיצאנו מאזור הנוחות שלנו, הוצאנו את הילדים שלנו מאזור הנוחות שלהם. כי לפחות בסביבה שלי, אני יכולה להציע לבת שלי הקטנה, שהיא בת 12, בואי, אפילו בואי נלך לצעוד בים, זה, זה, זה יהיה קודם כל לא. כי יש איזשהו מין פרק שהיא לא ראתה. ואז אנחנו הרבה פעמים uh, מוותרים, טוב בסדר אז יאללה, אז לא נלך. ואני אומרת דווקא, אני לוקחת ממך, לא, לא לוותר, כי כן צריך את הרגעים האלה, ששם הנוסעים באוטו, אני מרבית השיחות הטובות שלי עם בני הנוער שהיו לי, שהם עכשיו כבר גדולים, ועם הקטנה הזאת זה בנסיעות, באוטו. כמה, כשאני לוקחת אותה כל בוקר לבית ספר בפקקים, עשר דקות רבע שעה, זה זמן קדוש.
1: אז בהחלט היו הרבה דברים, שככה אמרת בדברים שלך שכאילו מאוד נגעו בי, קודם כל באמת השנתיים המשוגעות שכל העולם חווה בשנתיים האחרונות וההשפעות שלהם על, על כולנו כחברה ועל בני הנוער בפרט, ושוב בני נוער במצבי סיכון בפוקוס מאוד גדול, אז זה, זה דבר אחד. דבר שני זה כל מה שקשור ליציאה מאזורי הנוחות ומערכות יחסים בין ההורים לבני נוער, שזה שני דברים שבעצם נפגשו בתקופה הזו של הקורונה, כי בסוף מערכות יחסים, הורים ילדים היו לפני כן, והתמודדויות של בני נוער היו. נכון. ובעצם המפגש הזה בין התקופה של השנתיים של היעדר קשרים חברתיים, ופתאום שנמצאים הרבה מאוד ביחד בבית, והמון מתחים שנבנים, גם בציר מערכות יחסים, גם לפעמים כלכליים, גם לפעמים חברתיים, גם רפואיים, כל הדברים האלה שהם נכנסים לתוך מכלול אחד, מייצרים איזשהו כאוס. וההתמודדות עם הכאוס, היא על ידי התבצרות באזורי הנוחות. יותר צפייה, יותר מקומות שהם בטוחים ומוגנים, ובאמת היציאה מאזורי הנוחות, לטעמי זה הבסיס לשינוי. אוקיי. Okay. ובהחלט כל אחד יכול לעשות את זה. לקחת את עצמי, לצאת מהבית, לטיול ברחבי השכונה, כן. Okay. זה כבר מהלך שיכול לפרק את עצמנו מבחינה הורמונלית, לפרק את עצמנו מבחינה של דפוסים ולשחרר דברים שאנחנו חושבים שתקועים בנו. אבל צריך את הנכונות המאוד משמעותית של דמות המבוגר, של הגוף המטפל, לצאת מאזור הנוחות בעצמו. כן. אם ההורים עצמם, או המטפלים, או אנשי חינוך, לא מוכנים בחפץ לב לצאת מאזורי הנוחות שלהם על מנת לייצר שינוי, אנחנו נישאר באותו מקום. חשוב, מה שאתה אומר. ואני חושב שדיברת לא לוותר. ושאלת אותי מה התחושות לפני שיוצאים למסעות, הרבה מאוד פעמים אתה אומר, כמה סכנה, כמה אתגר, כמה התמודדות, כמה שחיקה, בשביל מה? אבל אז כשאתה רואה את המטרה של אותו נער, אותה נערה, עם האתגרים הכל כך משמעותיים וההתמודדויות הכל כך גדולות, המטרה, לצורך העניין, נקרא לזה, מקדשת את האמצעים, כן. של לצאת מאזורי הנוחות.
0: כן.
1: ולחוות, לאפשר לאותם בני נוער חוויה שהיא חוויה ייחודית, חוויה בעלת ערך, חוויה עם משמעות, חוויה עם כן, תחושת משמעות. שייכות. כן. חוויה של ביחד, חוויה של תקשורת, חוויה של אמון, שאנחנו יודעים שבסוף, מה אנחנו כבני אדם? אוסף של חוויות, נכון, שבונות איזה שהם מבנים רגשיים, לגמרי, שמאפשרים לנו אה, לצלוח את החיים האלה. כן, ממש אה,
0: כך.
1: אה, אני רואה אוהב. פה על, ה, על הקיר את מטרת החיים, חיים היא מטרה. אה,
0: במובן של המטרת על, של המשמעות, של מגדלור. כן,
1: אז בדיוק, כן. להציב מטרות נכון. ויעדים. אה, כמו שדיברתי, ביציאה כן, לשטח כן. אני מציב מטרות. אה, שאלת אותי מאיפה באתי? אז באתי ממקום שכל הזמן מסתכל קדימה ומציב מטרות. כן. ואם אנחנו נצליח לחנך את הנערים והנערות להציב מטרות, עכשיו מטרות זה מאוד חומרי, או לא בהכרח חומרי, אוקיי, זה מאוד קונקרטי. כן. יש את המקום של שאיפות כן. וחלומות. אני חושב שזאת אחת המשימות שלנו. כן. דרך מטרות ויעדים שהם קונקרטיים, לאפשר לחלום,
0: לאפשר ולהגשים לחלום,
1: ולהגשים דברים שהם מחוץ למה שאנחנו חושבים שאפשרי, שאנחנו מסוגלים, שאנחנו יכולים, ואם לא נחלום חלומות... ברור, טעם החיים. טעם החיים, <עוד אבל עוד פעם, <עוד> אני חושב שזה לא, לא לכולם.
0: כן, כן, זה, זה עבודה. זאת למידה, זאת התפתחות, זאת תעוזה, זה באמת לצאת מאזורי הנוחות. זה, זה לצאת מהאוטומטים ולסגל להרגלים ודפוסי חשיבה ואמונה, אני חושבת שאמונה בעיקר. ו... דיברת על זה הרבה, אני חושבת שבאמת בלי אמונה אי אפשר לעשות את זה.
1: לגמרי, אני רוצה כאילו באמת לסגור חלק מהדברים. כן, אנחנו מהדברים, זהו, ממש... כבר הגענו לסוף. הגענו לסוף, באמת. לצערי, היום חלומות זה לאוכלוסיות פריבילגיות. והמטרה שלנו, בנירים, היא לאפשר לבני ובנות נוער לחלום ולהגשים חלומות אה, דרך מעשים פרקטיים, כן. קונקרטיים. אה, ובאמת, אנחנו אה, עובדים כמעט 20 שנה, קראתי לזה השבוע, בשבוע האחרון, אה, בשדה הקרב של החברה הישראלית, אה, בעקבות הימים שעברנו כן. אה, מהזיכרון והעצמאות, במטרה לפגוש את אותם נערים ונערות ש... הקהילה מתקשה לתת להם את המעטפת שהם צריכים, ואנחנו שמה כדי לתת להם את אותה מעטפת, לפגוש אותם בראש ובראשונה, לאהוב אותם, לחבק אותם, להאכיל אותם, לתת להם את הפלטפורמה אה, לצמוח כן.
0: ולגדול. אנחנו ממש מגיעים, מגיעים לסוף, זה עובר מהר. יש מניע. לנו, יש לכם עוד uh, שבוע ימים לגיוס uh, המונים שאתם עושים. רק תדבר ככה בכמה משפטים על המטרה של הגיוס. אתם כרגע בגיוס של 2.5 מיליון שקל?
1: Uh, כעת אנחנו בגיוס של קצת יותר מ-2 מיליון שקלים, והמטרה mm -hmm. שלנו היא 2.5 מיליון שקלים. Uh, אנחנו מעוניינים להגיע לעוד נערים ונערות במצבי סיכון. השנתיים האחרונות, כמו שדיברנו, היו קטסטרופה אה, למצב הרגשי והחברתי בקרב הבני נוער. המון התנהגויות סיכוניות שגבהו, אה, ואנחנו... אה, איך
0: אתם הולכים לעשות את זה?
1: אה, אנחנו הולכים להגיע לעוד רשויות אוקיי. שבהן יש בני נוער במצבי סיכון, לפתוח עוד מסגרות, גם תחת אה, משרד הרווחה וגם תחת בתי ספר ומשרד החינוך, להגיע לעוד נערים ונערות במצבי סיכון. דרך מסגרות בקהילה, ולסייע להם לעלות על דרך המלך.
0: קצת נתונים יבשים, היום יש ככמה מרכזים?
1: היום אנחנו עובדים ב-20 רשויות. 20 רשויות? עם למעלה מ-1,000 בני נוער. אוקיי. המטרה שלנו בשנים הקרובות, להכפיל את בני הנוער שאנחנו עובדים איתם בשלוש שנים הקרובות, לפתוח עוד מסגרות אוקיי. ברווחה ועוד מסגרות בבתי ספר.
0: באיזה פלטפורמה נעשה הגיוס?
1: הגיוס נעשה ב-JGIV, עמותת נירים.
0: עמותת נירים. JGIV, אנחנו נשים גם קישור פה מתחת לפרק, ואנחנו ממש מבקשים מכם, מכן, להעביר את הפרק הלאה, לתת לעוד אנשים סביבכם הזדמנות לקחת חלק במטרה הכל כך גדולה הזאת לעזור לעוד בני ובנות נוער, כדי באמת לתת להם הזדמנות. לחיות את החיים שלהם כפי שהם מגיעים, כפי שהם ראויים, כפי שהם יכולים. וכל אחד מאיתנו יכול ויכולה לעזור. אז תיכנסו גם לעמותת נירים, לעמוד, אנחנו נשים פה למטה את הקישור. ואני רוצה להגיד לך תודה רבה שבאת.
1: תודה רבה לך על ההתגייסות ממש מעכשיו לעכשיו, ועל ההזדמנות לבוא ולדבר על העשייה שלנו. מאוד מאוד מוערך. ושנזכה לעשות דברים
0: אמן, טובים. אמן, אמן. להתראות, שבוע טוב. חן כן, חן,
1: כן, שבוע טוב.